0: La bipolarité, c'est se découvrir en fait une double personnalité et, et de reconnaître qu'il y a une partie de soi-même qui nous est complètement étrangère. Spline
1: Le trouble bipolaire L'errance
0: Là, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui va se passer euh, quelle facette de nous va, va, se, va se mettre au premier plan et, et, et cette facette là qu est-ce qu'on est qu va arriver à la gérer ou pas voilà, c'est vraiment compliqué et, et pour moi, moi c'est de, de la souffrance Je l'ai su assez tardivement parce qu'on m'a mis le traitement dans les années 2000, mais en fait le mot, je l'ai vu écrit lors d'un compte rendu médical bien des années après. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ben, si quand même on sait ce que j'ai. Et moi, par là même, là, à ce moment-là, je savais ce que, ce que j'avais. Alors que pour les 20 années précédentes, je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
1: Je ne pourrais peut-être pas parler de premiers symptômes, mais de première dépression en tout cas. Parce que moi, pour mettre un peu le cadre, je suis née dans une bonne famille, même si j'ai les parents séparés, séparé, enfin, j'étais bonne élève. Tout coulait pour moi. Et en fait, ça a commencé à dégénérer quand je suis arrivée à la fac. Parce que je suis arrivée euh, la fleur au fusil avec plein de. En même temps, je vais faire une fac d'histoire, je vais faire de grandes études, je vais faire de l'archéologie. Et en fait, je me suis plantée royalement. J'ai découvert le, st le stress, l'angoisse des études. Mmh. Et je me suis trouvée totalement accablée par le poids des, de tout ce qu'il y avait à faire. Enfin, pour moi, c'était énorme. Et c'est là que j'ai abandonné. J'ai commencé mon, mon circuit d'abandon d'études. J'appelle ça comme ça. Chaque fois que je fais une dépression, j'abandonne tous mes projets. Et du coup, ça a commencé à 18 ans.
2: Je pense que j'ai vécu une grosse dépression en 2003 ou 2004 après un licenciement difficile avec un patron où il m'avait il m'avait projeté sur beaucoup de projets différents, de responsabilités et que ça a été une grosse chute sur le fait que j'ai pas compris sa réaction un peu du jour au lendemain pourquoi pourquoi j'ai perdu cet emploi et du coup, je me suis dit à ce moment-là que il y avait quelque chose en moi qui qui était peut-être pas fait pour ce métier-là. Et, et c'est là que, que, que je me suis épuisé moralement à ce moment-là et que j'ai vécu ma première dépression en 2004.
0: Donc bah, j'ai eu une scolarité très difficile et très compliquée parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au système scolaire. Je ne tenais pas en place, j'étais... J'avais constamment besoin de bouger, et puis euh, voilà, j'étais instable. En fait, j'avais passé ma sixième et ma cinquième dans une petite structure qui n'était pas très nombreuse, c'était une annexe au, au collège où j'allais. Et puis au niveau de la quatrième, il a fallu que j'intègre un plus grand collège. Et là, quand j'ai fait ma rentrée au milieu de 1200 élèves, euh, j'ai paniqué. J'étais prise d'angoisse à chaque fois qu'il fallait que j'aille au collège, à chaque fois qu'il fallait que je rentre dans la classe... Ça m'était impossible, je repartais, je, je, je sortais et je, et je fuyais. Je traînais dans la rue, je ne trouvais, je trouvais pas d'endroit. Je n'arrivais pas chez moi, j'étais mal. À l'école, j'étais mal. À l'hôpital, je ne je, je supportais pas. Je, en fait, comme je ne me supportais plus moi-même, que je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi je, je, je partais en vrai comme ça, ben, le lieu importait peu, je n'arrivais pas. Euh, des psychologues ont cherché à comprendre ce qui se passait mais euh, j'étais insaisissable c'est-à-dire que je me refermais complètement sur moi-même quand on me mettait dans un lieu ben, j'attendais qu'ils euh, tournent les yeux et hop, je fuguais donc je fuguais de chez moi je fuguais de collège quand on me mettait à l'hôpital, j'en fuguais Et à euh, partir de là, j'ai commencé
1: des, des, des cycles de petites dépressions et j'arrivais à me relever assez, assez facilement, assez naturellement jusqu'à ce que ça, ça a commencé vraiment en 2012 où vraiment là je commençais à avoir des phases maniaques, enfin hypomaniaques, des montées légères de fourrées, etc. suite à des dépressions profondes. Je ne sais pas, on se sent vraiment bien dans sa peau euh... Où je découvre la, la vie sexuelle avec des hommes plus ou moins détachés, la vie, le monde de la fête. J'ai commencé à faire de la restauration. Donc après tout est mélangé. Puis, je sais pas, j'avais 21, 22 ans. Du coup, je sais pas, ça colle un peu avec ce sentiment de liberté, de d'être dans la vie adulte.
2: On m'a prescrit un antidépresseur, ce qui m'a fait, enfin, en, en, en très peu de temps, en 15 jours, 3 semaines, ce qui m'a fait basculer dans une certaine euh, euphorie, euh, d'une de... De, libération mentale et, de, et en fait de, un peu comme si je voulais rattraper le temps que j'avais perdu euh, pendant un an, un an de toutes ces souffrances, de tout ça, et je me suis... Et ça m'a complètement désinhibé et... Et à ce moment-là, dans, dans ces moments-là, moi, je partais beaucoup en voyage et je pouvais faire le tour de l'Europe, euh, juste avec mon sac à dos et, euh, et rencontrer vraiment tout type de personnes, euh, qu'ils qu soient même en grande détresse, en grande misère euh, financièrement et j'ai vécu des choses de folie, même sur le côté où je me suis retrouvé sans argent en Europe de l'Est, et j'ai vécu pendant plusieurs mois dans les rues, avec des gens de la rue, et que je le vivais très bien à ce moment-là. Mais à ce moment-là, j'ai aucun recul, et même s'il y avait énormément de dangers, de, de violence de la rue j'étais pas du tout conscient de ça et je, ça m'arrivait de me battre ça m'arrivait de, de voler dans des magasins pour manger alors que de me retrouver arrêté par la police à, à ces moments là et de très bien de vivre en fait de, de me dire oh, enfin, je m'en sortirai tout le temps et j'ai aucune notion de, du danger à ce moment là quoi.
1: C'est plus facile de dire « ah, je suis en dépression » que de dire « je suis haute ». Peut-être parce qu'on n'a pas forcément envie de se l'avouer. On a envie d'y rester un petit peu quand on est haut. Comme je te disais, j'avais des, des antidépresseurs. Et un jour, un peu désespérée, je me disais je vais en prendre quelques-uns ». J'étais toute seule. Puis je les ai tout de suite revomis. Du coup, je ne suis pas allée à l'hôpital. J'ai dormi pendant trois jours et mes amis n'ont rien dit de particulier. Et un an plus tard, du coup, j'ai fait une autre tentative. Mais pareil, c'était plus un test, voir ce que faisait, ce qu'allait faire les médicaments sur moi sans une réelle volonté de mourir. Et je savais qu'un ami allait venir dans tous les cas, coup euh, il n'allait pas m'arriver grand-chose. Mais euh, suite à cette tentative de suicide, ils m'ont tout de suite euh, interné, euh, interné en hôpital psychiatrique. Moi, c'était un test, parce que j'en ai fait plusieurs des tentatives de suicide, et euh, plus ou moins voulues. Celle-ci, c'était volontairement une intoxication. Après... Euh, est-ce que j'avais vraiment voulu, je voulais pas forcément mourir, je pense pas. C'était un appel au secours. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça comme ça, mais je pense vraiment. Ouais, c'était me faire du mal pour qu'enfin on s'inquiète, on s'inquiète pour moi.
2: Et je me disais que c'était à moi de, de m'en sortir et de... Mais je ne savais pas comment. J'étais complètement démuni. Pour la première fois, au bout de, de 4 ans, j'ai commencé à aller voir rencontrer une psychologue qui m'a fait beaucoup chercher dans mon enfance, dans ce que j'ai pu vivre, des accidents de la vie ou de comment j'avais vécu mon enfance, si elle avait été difficile, les relations avec la famille, les parents. Et je voyais pas du tout euh, ce qui s'était mal passé à ce moment-là. Je pense que ouais, j'ai vraiment eu une enfance heureuse. Et du coup, je pense que à ce moment-là, j'avais pas du tout la force de, de changer de psy. Et du coup, j'ai continué à travailler avec elle. Mais avec le recul, ça m'a pas forcément aidé. Et elle m'a pas diagnostiqué à ce moment-là. Elle m'a même jamais parlé. Que après, j'ai vécu une hospitalisation quand même c'est moi qui c'est moi qui décidais ça parce que j'arrivais plus à me sortir de de ce, de ce tunnel de la dépression à partir de la troisième dépression où je, je me disais c'est pas possible ça revient tout le temps et c'est tellement de souffrance et il faut que je comprenne il faut que, il faut que je rencontre des médecins pour et c'est là que, que j'ai rencontré différents médecins et qui, qui pour la première fois m'ont parlé de la bipolarité. Par rapport à ce que je pouvais leur expliquer de mon histoire, de ma chronologie de vie euh, ces dernières années et, et qu'ils ont posé un diagnostic euh, sur le côté où à partir du moment où tu vis un moment hypomaniaque, eh ben, tu peux compte, tu rentres dans le cadre de la bipolarité. Quoi. Je savais pas du tout ce que c'était et... et ça fait très peur quand même.
1: Et là, donc il à 25 ans on m'a dit bon bah, vous êtes bipolaire ça a permis de mettre un mot sur mes, mes troubles et me dire qu'il y a peut-être une solution ou alors, enfin, en tout cas c'est pas moi qui c'est pas ma faute ou entièrement ma faute c'est une pathologie du coup c'est rassurant d'un côté on se dit bon bah il y aura des traitements il y aura des, des thérapies des choses comme ça donc ouais dans un premier temps un soulagement après ça implique euh, c'est lourd après, avec du recul, de se dire « Ah, je suis bipolaire !» Parce que c'est tellement on est, on est un peu stigmatisé. Euh, dès qu'il dès qu y a des accès d'humeur, un petit peu, ça fait un petit peu peur aux gens. Donc forcément, ça fait peur à nous-mêmes. Euh, en plus on considère qu'un bipolaire est vraiment instable, alors que pas forcément, il a juste... Euh, il est juste hyper émotif, euh, instable, pas forcément. Enfin, ça implique forcément un manque. On ne peut pas lui accorder notre confiance. Euh. Alors du coup, moi, je me, me bats un peu pour ça, pour montrer que <rire> qu'on n'est pas méchant.
0: J'avais un lourd traitement. Donc ça, c'était assez compliqué. Hein. Beaucoup de beaucoup de neuroleptiques. Et donc, il s'est passé quatre ans et euh, j'ai rechuté. Euh dans la dépression, dans l'anorexie mentale aussi. J'avais perdu beaucoup de poids et à l'été 85, euh, la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir euh, continuer à avancer, ça a été de re-rentrer euh, dans une clinique pour pouvoir continuer, essayer de continuer à faire des études. Mais en fait, euh, j'ai assez vite abandonné les, les études. Euh, j'ai été isolée plusieurs fois parce que je perdais du poids, parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas à l'époque et je ne cherchais pas à me, à me stabiliser d'un point de vue physique et d'un point de vue mental non plus, parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et puis suis, je suis partie de la clinique définitivement, euh, presque deux ans donc après mon admission, au mois de mai 1987. La seule chose que j'ai pris conscience, c'est quand même, quand je suis sortie de la clinique, qu'il fallait que je retrouve goût à la vie... Et que, et que je m'insère et que j'aille vers, vers quelque chose, soit vers une formation ou un travail, mais que j'aille vers quelque chose, oui.
2: J'ai eu un traitement à ce moment-là. Enfin, le premier traitement, on va dire, de, on appelle ça de thermorégulateur. pour euh, À la base, c'est des médicaments qui peuvent lutter contre l'épilepsie, mais qui sont rendus compte que ça marchait aussi pour la bipolarité de d'atténuer euh, tes humeurs sur le côté très triste ou sur le côté très euphorique. Par rapport à ce que j'ai vécu après, je me suis rendu compte vraiment vite les premiers médicaments qu'ils m'ont donné qui me faisaient prendre beaucoup de poids et qui, et qui me fatiguaient énormément. Et ça peut prendre des années sur, euh, sur trouver le bon médicament avec le bon dosage pour, euh, pour enfin trouver une certaine stabilité.
1: Le bipolaire se définit pas mal par son traitement. En général, euh, dis-moi ce que tu prends, je te dirai qui je suis. En, en, en gros, enfin, moi, je sais que souvent, je pose la question quand je rencontre d'autres personnes bipolaires, je leur demande ce qu'ils prennent. Mais après, je suis étonnée. Moi, je, pendant un temps, j'avais quand même un traitement très lourd. Hein. J'avais à la fois du, du Lamictal, la, la de la bilify, euh, du xérocal, qui sont trois types régulateurs, plus des anxiolytiques, plus des benzodiazépines. Alors que des fois, certaines personnes s'en sortent une, avec une seule molécule. Mais je le prenais un petit peu à la légère. C'est pour ça qu'après, j'ai replongé euh, plusieurs fois. Et moi, très rapidement, euh, vu que je partais faire des petits jobs à droite, à gauche, euh, je demandais des traitements pour euh, un mois, mais renouvelables plusieurs mois, qui ne demandaient pas forcément à, à être vus par un, un spécialiste euh, tout le temps. Et euh, après, je suis devenue laxiste un petit peu sur mes traitements, sur euh, ma prise en charge, etc., et inévitablement, j'ai re... replongé un jour. Quoi. Moi, j'ai un peu tendance à oublier que je suis bip bipolaire. En fait. Ça fait quand même quelques années que j'avais mon traitement. Et en fait, je prenais du Xeroquel, le fameux thymorégulateur très sédatif. Donc, je l'ai un peu arrêté par moi-même pour finalement arrêter tout mon traitement en général. Et, euh... Et après, je suis arrivée dans une phase haute pendant un an. Ouais, ceci elle a été longue. En plus, elle s'est doublée avec un peu une toxicomanie euh, enfin, j'étais accro à la cocaïne je buvais beaucoup aussi ouais, je, je, faisais pas, je faisais beaucoup d'excès d'alcool, de drogue et, et tout ça, beaucoup de fêtes et euh, un jour je suis pas allée au travail euh, parce que j'avais trop bu le midi et je travaillais le soir et euh, du coup mon patron m'a dit bah, reste chez toi et je cherchais à partir de moi de la cocaïne euh, à avoir hein, que je n'ai pas trouvé je cherchais dans tout mon réseau et je me suis dit ah mais j'ai des, des benzodiazépines le fameux Seresta et du coup, je l'ai commencé à le, à le mettre en poudre en me disant bah, « je vais le sniffer, ça me détendra ». Ça ne marchait pas, ça piquait plus, ce n'est qu'autre chose. Et du coup, j je me suis dit bah, je qu'à les avaler en fait. J'en avalais trois boîtes. Mais j'étais en plein délire aussi, plutôt face haute. Et, euh, et en fait, j'ai appelé les pompiers et j'ai appelé les pompiers au bout de la deuxième boîte. Et la troisième, je l'ai mangée hein, en même temps que j'étais en ligne avec eux. Je, je choisissais mes vêtements parce que je commençais à bien connaître le milieu, <rire> le milieu médical. Choisir des vêtements confortables, tout ça. J'avais laissé les portes ouvertes de l'immeuble. J'avais tout préparé pour leur arrivée. En fait, je pense qu'au moment donné où je commençais à balayer tous ces comprimés de Seresta, il y a un moment donné où je réfléchissais plus, puis j'ai dû mettre le haut là, je sais, je sais pas comment... Mais je crois que je me suis dit, bon, là, il va falloir que tu arrêtes, parce que de toute façon, tu n'as pas envie de mourir. Non, je voulais être défoncé, je voulais être, être apaisé. Après, on perd vite le contrôle. Enfin, moi, je, je perds vite le contrôle en général. Et du coup, bah, pareil, directement spécialisé Donc là, mon hospitalisation, c'est aussi euh, axé sur la dictologie. Bah, j'ai toujours eu un terrain favorable... Euh, euh, aux addictions et puis je pense que le fait d'être bipolaire ça joue aussi et notamment en phase haute euh, bah, encore une fois je ne vais pas me chercher d'excuses mais en étant hyper sociable euh, hyper active euh, bah, en, fait, euh, ouais, en phase haute le bipolaire euh, vraiment exalté en soirée va du coup euh, amener à avoir des conduites à risque
0: J'ai réussi à faire des formations et à la suite de toutes ces formations, donc j'ai retrouvé un emploi. J'ai commencé à, à m'épanouir dans ce travail et puis ben, comme ça se passait bien, au bout de deux ans, euh, ils m'ont fait signer un contrat euh, définitif. Mais euh, malheureusement, euh, euh, ma problématique euh, médicale et psychologique euh, continuait et donc il ben, y avait des périodes où ça allait bien et puis il y avait d'autres périodes où il fallait m'hospitaliser parce que ça n'allait plus parce que euh, voilà, j'y arrivais plus et j'ai tourné en boucle comme ça pendant des années euh, je partais souvent dans des phases plutôt hautes c'est-à-dire que je, je pouvais, au travail, abattre un boulot monstre. Je pouvais travailler en étant super gai, puis je pouvais travailler en pleurant. Quoi. Voilà. Je, je passais par des sautes d'humeur et des fluctuations d'humeur, mais vraiment, c'était vraiment infernal. C'était infernal pour moi, mais c'était infernal pour eux aussi. Hein. Malgré tout, je leur tire mon chapeau parce que ils ont tout fait pour, pour m'aider, quoi, voilà. Mais euh, au fur et à mesure que les années ont passé, euh, je sentais que, que le relationnel se, se dégradait, et surtout de mon côté, parce que c'était compliqué, c'était lourd. Et bon, j'avais de la culpabilité d'être comme j'étais, mais je ne savais pas faire autrement, même en étant aidée, même en, en ayant une psychothérapie avec une psychologue à côté, en ayant les suivis avec le médecin, non, c'était pas ça je savais que mon comportement était problématique, que je, que je dérangeais entre guillemets, et donc j'ai eu une ultime hospitalisation à, à l'été 2013 et euh, bon, j'avais à nouveau été fatiguée, j'étais dépressive j'avais perdu du poids à nouveau là, à la suite de cette hospitalisation j'ai un peu déposé les armes parce que je voulais plus continuer et je suis restée en, en arrêt maladie. Et puis, ben, mon arrêt maladie est arrivé à un terme, donc un an après, à l'hiver euh, 2018. Hein, j'ai été convoquée par la Sécurité sociale, où on a fait un peu le point. Donc, j'ai expliqué un peu mon parcours et comme c'était compliqué. Et euh, en fait, ils ont accepté de me passer euh, en invalidité complète. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. J'ai vu une parenthèse s'ouvrir devant moi. Je me suis mise à, à écrire. Je suis revenue sur tout mon parcours. J'ai eu besoin de noter ce que je ressentais au quotidien, toutes mes, toutes mes angoisses, tous mes doutes, toutes mes interrogations. Et donc, j'ai écrit pendant à peu près deux, trois mois. Et puis, euh, ben, je me suis amusée euh, à envoyer cet écrit à quelques petites maisons d'édition en ligne. Et ben voilà, mon livre s'est édité.
2: Comme c'est une maladie, t'as pas, pas, pas une guérison, quoi. As pas de guérison dans cette maladie, c'est une stabilité parce que, parce que tu as trouvé le bon traitement, mais, mais tu le prendras à vie. Et, et le médicament agit sur les émotions et agit sur le côté de pas être au plus bas et de pas être au plus haut, mais en même temps, pour moi, je le ressens sur le côté où il va le stabiliser et et qui va aussi te bloquer sur des, des grands moments de plaisir ou de prendre vraiment du bonheur à faire des choses. Et J'ai comme l'impression que ça me bloque là-dessus aussi. Et, et c'est difficile de pas être triste si tu n'arrives pas à trouver des petits moments de plaisir.
1: Je sais pas. parce ce que tous les jours, je me dis euh, que j'ai assimilé la maladie, que je sais l'agir, etc. Et puis tous les jours, après, je me dis que non.
0: Je suis dans, la, dans une inquiétude permanente. Euh, c'est une maladie qui demande tellement de, déjà de, de temps dans le diagnostic. Euh, toutes ces années où euh, on erre entre, euh, moi ça a commencé de, au niveau scolaire, donc entre la scolarité, les établissements scolaires, entre la prise en charge psychologique, entre les hospitalisations, entre les, les essais de, de s'insérer euh, professionnellement, entre les formations, les petits boulots, à droite, à gauche. Tout ça, bah, on erre d'un côté à un autre sans trop savoir vers où on va. Et puis moi, j'ai surtout euh, erré pour trouver euh, un endroit, une, une terre, un peu comme, comme une île euh, sur lequel je pourrais en fait me, me poser et puis me dire ouf, ça y est. J'ai plus à, à parcourir tous ces, tous ces chemins, que ce soit des chemins réels ou des chemins virtuels. Un peu comme quand je, je fuguais à, à l'adolescence, j'irais d'un lieu à un autre, mais sans jamais me poser. Et puis on erre pendant des années et des années. D'ailleurs, je, je termine ce livre sur un poème sur le soulagement, voilà. Euh, je vais mieux, je vais où mon cœur me mène
1: Un podcast réalisé par moi, Laurine Louvier, avec une musique de Olivier Delhomme et Guillaume Piola. C'est une production La Souffleuse.